0: Bienvenido a la iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Ok, vamos a Juan ¿no? capítulo 15 Capítulo 15 de Juan Y le voy a leer los solo dos versículos para empezar el vers ese, ese niño va a ser cantante, ¿no? Gloria a Dios Va a cantar alabanzas para el Señor Uh, um, el el versículo 26 y 27 Y como título le puse El Espíritu de la Verdad es el Consolador El Espíritu de la Verdad que es, Hay muchos espíritus a, afuera Hay muchos espíritus rondando so, Solamente el Espíritu de la Verdad Es que nos puede consolar so, Dice Dice el versículo 26 a 27 dice cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del padre el espíritu de verdad que procede del padre él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio gloria a dios cuántos de ustedes han estado con el señor cuántos están caminando con el señor el Señor nos dice que ustedes también van a, a dar testimonios de Él, porque hemos estado con Él. Sobre qué bonito es dar testimonio de Cristo. Yo creo que todos podríamos decir que el día que yo en verdad me entregué al Señor, cómo cambió mi vida. Qué diferencia era. Era como que todo se ve diferente. Yo no sé cómo explicarle, definitivamente no hay explicación. Es, ese es yo creo que el problema que tienen los incrédulos o las personas que no creen en Cristo cuando te dicen bueno y qué fue lo que hizo mira yo sé que Dios me cambió mi vida pero y, y, que es una explicación que casi no se puede dar porque es algo increíble increíble cómo uno siente cómo uno piensa cómo uno ve las cosas cómo, cómo Dios cómo siente uno la presencia de Dios que no, no hay explicación Solamente hay que decirle, tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que aceptar a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, cuando yo me entregué a Cristo, que mi esposa sabe, es, yo estaba en fuego. Yo le yo le hablaba hasta al perrito y al gato y a quien fuera que yo viera. Yo le tenía que hablar de Cristo porque era una emoción tan grande en mí que yo, todo a mi familia, todo, yo no hablaba de Cristo. Porque yo decía, ¿cómo es, es que tienen que saber? Es que tienen que. Es como cuando, yo nunca me he ganado nada Pero si uno se ganara, me imagino, 100 millones de dólares Usted quiere hablarle a to, primeramente a toda su familia, a sus amistades Mira lo que Dios me ha bendecido Oh my God, tú no te, no te va a imaginar Yo me gané 100 millones de dólares Y salen primos y sale familia que usted no conocía Si <risa> <risa> o sea, uno tiene como una emoción tan grande de decirle y qué triste ¿eh? cuando usted le, le, le cuenta esas buenas no, esa buena noticias, todo eso bueno que Dios ha hecho y le hacen... Eh, eh, <risa> sí o no, usted está loco, dicen, no, no, no. Entonces se, se siente triste, ¿no?, cuando usted le quiere hablar primeramente a, a su familia, a sus amistades. Siempre me acuerdo de una amistad que tenía muy cercana en, en Nueva York, éramos vecinos, éramos familia ellos eran de Haití nosotros dominicanos mi esposa puertorriqueña pero éramos igual y era tan bonito vivían solo teníamos allá teníamos una piscina y era tan bonito porque nos juntábamos el fin de semana todos los vecinos venían a mi casa y yo siempre cocinando el trabajo mío siempre fue cocinar Jesus help me <ríe> y venía a mi casa y pasábamos un tiempo juntos y era una amistad tan bonita unos vecinos tan bonitos y cuando mudamos para acá, y se enteraron de que aceptamos a Cristo, nos borraron, <risa> sin hacer nada, ni siquiera, ni si, sin hacer nada. Porque mi, yo digo que mi esposa era, toda la vida siendo, era cristiana sin saberlo, porque el, el comportamiento ha sido siempre el mismo. La misma persona, o sea, que hay personas que cambian, ¿no? Y sabemos que tenemos que cambiar, pero la, de la persona por sí, igual, siempre. Y no, no queremos eh, la nueva Nilsa Queremos la vieja Nilsa Y qué vieja Nilsa si era siempre la misma <risa> Pero solamente por decir eh, Somos cristianos o acepté al Señor Jesucristo Como siempre O o Nos borraron, no tenemos contacto con ellos De nada desde, uh, desde que aceptamos a Cristo creo yo so, Es triste esto So vamos a, vamos a, a esto que el Señor nos ha dado hoy, a esta palabra, cuando venga el, el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio. So permanecer, permanecer depende de obedecer. Permanecer en algo, es decir, si yo permanezco en esto, eso depende de obedecer. So, permanecer depende de obedecer y obedecer depende de amar. Si nosotros, si yo dependo de Dios o yo eh, eh, amo a Dios, yo de, para yo permanecer en, en el Señor, yo tengo que obedecerle y amarle, hay que amarle. Yo me imagino que si yo no hubiera amado a mi esposa, no estuviéramos casado por 43 años. ¿Verdad que no? No, no hubiéramos permanecido. <ríe> Entonces, para permanecer tenemos que obedecer y para y obedecer tiene que depender de amar. Tenemos que amar. So, el amor y el gozo van juntos. El amor y el gozo van juntos. ¿Cuánto dicen amén? Si usted no ama, no puede gozar de nada sino <risa> ¿Sí, entonces el amor y el gozo van juntos o andan juntos y nosotros a nosotros se nos hace fácil obedecer la voluntad de Dios si le amamos y le obedecemos ¿Sí? si nosotros a nosotros se nos hace fácil hacer la voluntad de Dios si le amamos y le obedecemos o permanecemos en el amor de él. Nosotros debemos amarlo, amar a Dios, amar a Dios. Debemos amarlo y amar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no, no, no amamos la eh, amamos a Dios, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Y, y algunas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde fallamos. Porque no, no en verdad, no buscamos, no buscamos hacer o pedirle a Dios, Señor, yo no quiero ya que sea mi voluntad, sino la tuya. Telio, hombre de Dios, Dios te bendiga. <risa> Un amigo de muchísimos años. So, gloria a Dios. Um, tenemos que, debemos amar a Dios, pero también debemos de amar la voluntad de Dios. Y si nosotros amamos a Dios y amar la voluntad de Dios, nosotros no podemos amar los unos a los otros. La palabra dice que si yo no amo a un hermano, no puedo decir que amo a Dios. Porque si yo amo a Dios y yo obedezco a Dios, la voluntad de Dios es que yo ame a mis hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y, y ese siempre ustedes han escuchado, mi esposa, el sueño de mi esposa siempre ha sido que la iglesia llegue a ser como la iglesia de Hechos 2. No queremos volver atrás sino, sino modelar lo que ellos hacían, amarse los unos a los otros, compartir unos con los otros. Si alguien necesita una ayuda que yo le pueda decir en qué le puedo ayudar, en qué yo en qué yo puedo en qué yo puedo participar. Si no veo un hermano, por eso alguna veces me, me gustaría que usted eh, tuviera la lista de la, de la, ¿cómo se dice? De los números, el, el, el directorio, el directorio de la iglesia y nos conociéramos todos. Y que usted mire y dice: Ah, hoy yo no vi a la hermana Lucía en la, en la iglesia, yo no vi a la hermana María. Déjame llamar a la hermana María. Hermana María, ¿cómo está usted? No la vi en la iglesia hoy, me hizo falta. Todo está bien, algo que le podemos ayudar ¿Sabe? Es difícil para nosotros estar llamando a cada persona Pero si cada de ustedes, por ejemplo, agarrar a un grupo de personas y dice Yo voy, yo voy a estar en contacto con ellos, yo le, voy, yo le voy a llamar Si no lo veo en la iglesia, hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? ¿qué pasó? No le vi en la iglesia, necesita algo Dígame, ¿no necesita oración? No, no, todo está bien, no estaba no me sentía muy bien Ah, pues hermana, mire, la próxima vez me llama Porque yo pensé que usted estaba enferma Y estaba, oré toda la noche por usted No mienta, ¿ok? <risa> Pero que usted puede llamarle y decirle ¿Qué pasó? No le vi Y eso es bonito porque si somos una familia Si somos hermanos en Cristo Nos preocupamos los unos por los otros, amén y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca en verdad en una iglesia, de que seamos unidos, de que no y no lo estoy haciendo para manipular a alguien o para conseguir algo que yo ando buscando, sino no no no, sino en verdad porque yo le amo al hermano, yo le amo a la hermana y me hace falta no verle o me sentí preocupado que no le vi. ¿Cuántos de ustedes, si usted tiene un hijo y tiene dos días o tres días que no lo ve? o no le llama nada usted dice bueno y qué ha pasado qué está pasando usted le llama usted, le, usted se preocupa so, nosotros debe ser lo mismo con nosotros así que desde ahora en adelante usted empiece a pensar qué hermano yo no vivo en la iglesia quién no vino y es bueno muchas veces es, es mejor no voy a decir que, que eso pero muchas veces es mejor tener una iglesia pequeña porque usted se conoce y usted mira quién no estuvo. Cuando usted llega a una, una de esas, como le dicen en inglés, en Mega Church, una iglesia grandísima, yo creo que muchísimas de las personas ni que siquiera conocen al pastor. Nada más lo ven ahí. Pero para usted hablar con él tiene que esperar un año. <ríe> o quizás nunca habla con él. Porque es demasiadas personas, entonces me imagino que tiene un grupo de personas que se reúnen y que puede, que solamente puede atender y él espera que quizás muchas otras personas empiecen a atender diferentes partes de la iglesia, porque sería imposible, imagínense. Entonces eso es, es bueno, es bonito tener una iglesia grande, pero también es bonito tener una iglesia pequeña porque hay, hay más, una relación más íntima uno se conoce más, uno puede compartir y convivir más. Eh, ¿sabe es bonito? Claro que yo me voy a enterar de sus problemas y ustedes los míos también, pero es bueno, <ríe> es bueno porque nos ayudamos. ¿Amén? Amén. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos que obedecer y amarnos los unos a los otros. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? El, ustedes saben el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu, los tres más es amor, gozo y paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Si yo tengo amor, me gozo. ¿Amén? Sí. Y si tengo gozo, hay paz. Entonces, por eso que Dios quiere que en nosotros siempre haya amor, haya gozo y haya paz. ¿Para qué? Porque si yo tengo estas tres, ¿se dice cualidades o calidades? ¿Cuálidades. Cualidades. Si yo tengo estas tres cualidades... Um, yo no sufro de estrés No sufro de depresión No me ando preocupando Estoy libre de, de, de todo, todas esas cosas Que el enemigo le quiere poner a uno eh, Todo ese estrés ¿Por qué? Porque yo, yo tengo amor, tengo gozo y tengo paz Soy tranquilo Dios está en control No tengo por qué preocuparme por esto No tengo por qué pensar eh, aquello Yo tengo amor, tengo gozo y tengo paz que mi Dios está conmigo. Mi Dios me ayuda. Mi Dios no me abandona. Amén. So, nosotros gozamos del amor de Cristo. Y también gozamos del amor de los hermanos. Por eso. Pero con ese mismo amor, perdón. Nosotros gozamos del amor de Cristo. Gozamos del amor de los hermanos. Y, y qué bonito es amarnos, amén. Qué bonito es amarnos. Y alguna vez en la familia hay roce. Sí o no. Sí, en los hermanos Pero es bonito Porque usted en ese momento quizás No, no le gustó algo Pero al otro día usted Le abraza y, y somos hermanos Y es muy bueno eso Porque eso nos hace crecer Eso me hace ver que hay algo En mí que no está bien Que tiene que cambiar y Dios lo permite Para que yo pueda cambiar Y amar a mi hermano Con sus dificultades so, pero con ese mismo amor nosotros tenemos que soportar y esto quizás no, 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 no sé si usted lo sabe pero vamos a ver versículos bíblicos para esto. Con ese mismo amor que tenemos para un hermano, con ese mismo amor que yo tengo para Dios y con esa, con esa paz que hay en mí, con ese mismo amor yo tengo que soportar el odio que el mundo nos tiene a nosotros por el nombre de Jesús. El mundo odia a las personas cristianas cuando usted habla de Jesús y, y, y le voy a dar unos versículos bíblicos para no decirle que nosotros debemos de amar al mundo Debemos no odiar al mundo con el, el amor que tenemos para un hermano Con el amor que yo tengo para Cristo yo debo de amar a aquellos que no odian ¿Y por qué es esto? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz del mundo, nosotros somos el, la sal del mundo, de nuestra preserva. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que hay una forma mejor, que hay una forma de decir las cosas mejor, que hay una forma de vivir mejor, que hay una forma de yo no pre preocuparme por todo lo que está pasando, porque Dios está conmigo, Dios es amor y Dios es paz. En nuestro corazón, so, siempre siempre nosotros tenemos que mostrarle al mundo el amor de Cristo, en Juan 16, el versículo 33, dice, yo les he dicho estas cosas, Jesús está hablando, y dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, en ese mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. So, en este mundo nosotros vamos a, a enfrentar muchas aflicciones y no está hablando de enfermedades, está hablando de aflicciones como eh, no, no van a desechar, no van a, a ignorar, no van a... No sé, van a hablar de nosotros, nos van a insultar lo que usted quiera decir. Va a haber muchas cosas que vienen o que pueden venir, o que está el Señor nos lo manda decir, nos lo dice aquí, porque Él sabe que eso viene, que ya está pasando. Venía en ese entonces y todavía sigue pasando. Pero debemos de amar. So, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas, cuántos de ustedes quieren? Parecerse más a Cristo y actuar como Cristo ¿Cuántos de nosotros queremos, queremos, ah no sé, queremos parecernos a Cristo y actuar como Él? ¿Sí? ¿O no quieren? <ríe> queremos, ¿verdad? Right? Ese, es ese es el trabajo que Dios está haciendo con nosotros Y yo no sé quién es mayor que yo aquí, no quiero preguntarle a nadie, pero... <ríe> Uh, yo le puedo decir que con 64 años que tengo todavía me falta mucho llegar a aparentarme a Cristo Ismael no, no, no vino sí, le, porque le hubiera dicho a Ismael Ismael es mi punching bag <risa> um, todavía me falta todavía, eh, todavía no, no ha terminado conmigo entonces, yo le podría decir que si usted quiere aparentarse o parecerse a Cristo o actuar como Él, Dios está trabajando en nosotros. Si Dios sigue trabajando, Dios termina esa obra que empezó con nosotros. Y, él, y en verdad esa es la meta, ese es, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es, es llevarnos a, a llevar una imagen perfecta, una imagen donde nosotros en verdad representamos a Cristo. Que cuando algo pasa, vean a Cristo en mí. Que yo no reaccione como el mundo reacciona. Y vamos a ver algunos versículos también. So, le tengo que decir esto, que entre más nosotros actuamos y nos parecemos a Cristo, más nos va a odiar el sistema del mundo. Entre más usted actúa como Cristo, entre más usted lleva a tener esa imagen de Cristo, uh, el mundo más, más en contra de uno va constante, 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 no es algo que cambia, es algo que va cada vez más y cada vez más. Hay una historia en Juan 9, eh, 22, Juan 9, donde hay una historia donde Jesús había sanado un ciego y esta persona había nacido ciego y no los, los religiosos estaban, yo diría, enojados porque cómo puede ser, quién fue, que, qué fue lo que hizo, y le hacían de toda clase de preguntas, y él le contesta, y todavía no le creen, y llaman a, bu a buscar a sus padres, y le preguntan, y le dicen, yo quiero que me diga, ¿este es tu hijo?, y le dices, sí, es mi hijo, ¿es cierto que Jesús lo, lo sanó?, o es cierto que, que él nació ciego, le, ellos por miedo, ellos le, tenían miedo?, a los líderes de, la, de esta religión, de los fariseos o de la sinagoga y por miedo le dijeron, mira, él es, sabemos que él es el hijo de nosotros y sabemos también que él nació ciego, pero ¿quién lo sanó? yo no sé, vaya usted y pregúntenle a él porque ya tiene una edad que puede contestar por sí solo hasta ese entonces se respetaban los jóvenes, un menor de edad, como ustedes saben nosotros no podemos, ni siquiera yo le puedo dar una palabra o decirle, el Señor me dijo esto y esto y esto. Eh, yo tengo que que, que que el padre o la mamá, uno de, los, de sus padres, esté presente y, y decirle primero al papá o a la mamá, ¿le puedo decir esto a tu hijo o a tu hija? Si es menor de edad. Solo tenemos que darnos cuenta que eso es muy peligroso y debemos de siempre estar uh, uh, Pendiente de con quién hablar, con quién no hablar. Entonces aquí vemos que esas personas le dicen a, a, a ellos, el, pregúntele a él porque él ya tiene edad y él le puede contestar. Y vuelven y le preguntan. Y ya este hombre como que medio se enoja con ellos Vamos vamos a verlo y está en, en Juan 9, le leo el, el, del versículo 22 al 25. Esto es solamente para que ustedes se den cuenta De que, de que viene en tiempo Donde nos van a a, a a perseguir O nos van a insultar O nos van a echar de la, de la iglesia No sé de dónde Pero vienen tiempos difíciles Y por eso es que el Señor nos, nos manda a esto De 22 al 25 Dice, sus padres contestaron Así por medio Por miedo, perdón sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron, por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. La contesta de este hombre que había, salado, había sido sanado dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. ¡Uh! <risa> ¿Cuánto puede decir amén? Que nosotros estábamos ciegos Pero ahora yo puedo ver Yo no sabía nada de la palabra de Dios Pero el día que acepté a Cristo Dios me abrió los ojos Me abrió el entendimiento Me dio el, esa paz que viene de Él lo único, Yo lo único que te, Si no cree en Cristo Si usted no lo cree Si dice que eso Yo no sé lo que tú creas Pero lo único que yo te puedo decir Es que yo era ciego Y ahora veo que lo quiera creer que lo crea y que no arregle con dios pero yo era ciego y ahora veo yo le puedo decir que desde que yo me casé 43 años que ya mi esposa no sé de dónde ella pensó que el salmo 91 tenía que estar la, la biblia abierta ahí solamente para que estuviera abierta <ríe> y ese salmo estaba abierto al, al lado de la cama pero yo nunca me acuerdo que la vía ella leer la Biblia, ni yo jamás, ni siquiera por curiosidad me intenté ver lo que había ahí. Nunca, hasta que acepté a Cristo. So, por eso le digo, yo era ciego, porque la Biblia estaba abierta en el Salmo 91 y yo nunca lo leí. Ah, no sé, <ríe> ahí estaba abierto, pero ni por curiosidad. Imagínense que usted al lado de la cama todo el tiempo un libro abierto ahí, en el mismo, y ni, ni siquiera curiosidad le da. Nada, nada, muerto, muerto espiritualmente, ciego. So, como él dice, yo no, yo no sé si es pecador sino no, lo único que yo te puedo decir es que yo era ciego y ahora veo, y él fue que me sanó. <risa> Amén. Gloria a Dios. Son nosotros, tú y yo, todos nosotros, tenemos que depender del poder del Espíritu Santo para nosotros ser cristianos fieles. Y fructífero, si nosotros no dependemos del Espíritu Santo Que sea el Espíritu, por eso al principio dije El Espíritu de la verdad es el consolador El Espíritu de la verdad es el que nos, nos enseña Es el maestro, es el que me, me da la, la, la audacia la, la, la fuerza para yo poder predicar, para yo poder hablar Para yo poder testificar, para yo poder orar por alguien Si yo no tengo el Espíritu Santo, usted no puede hacer nada si sí, el Espíritu Santo no, no, no puede hacer nada, y para, para tener el Espíritu Santo yo tengo que aceptar a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, y de la palabra lo confirma, y Él dice que yo le pediré al Padre que te dé el Espíritu Santo, que yo te enviaré, ¿para qué?, para que te enseñe, para que, para que tu Consolador, para que tu Maestro, el poder del Espíritu Santo en nosotros. So, todo nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para, para ser cristianos fieles y ser fructíferos. El Señor Jesucristo, en sus últimos momentos con sus discípulos, le dio unas advertencias. Si, si nosotros, como padre, vamos a ir a un lugar o un hijo de nosotros va a un lugar y hay una. no. Quiero decir nombre porque no 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 es que sea malo pero hay una jovencita aquí ahora hoy que cuando se iba para el colegio yo no sé por qué I mean, quizás yo digo será porque yo estoy viejo quizás será porque uno uno ve a, a una a una persona joven y uno lo ve como tan vulnerable tan tan como de una forma que uno piensa que le van a hacer daño y uno se preocupa <risa> entonces yo le decía ten mucho cuidado eh, ten cuidado con quien anda cuídate con tus amistades no te entre... hasta si llama un uber no 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 pastor yo tengo mi propio carro ok ok gloria a dios pero ten cuidado con quien tú anda quién se entra contigo en el carro o sabe uno uno tiene todo eso entonces usted tiene eh, yo creo que cristo cuando se iba él decía lo mismo mira yo tengo que decirle todo esto a ustedes que esto va a venir. Ten cuidado con esto. No, no te junte aquí. No vaya allí. Eh, no sé tantas cosas que le dijo. Pero uno es así, ¿no? Uno es así con los hijos, con los padres, con ustedes, nosotros como pastores. Si ustedes van a ir a un lugar. Yo, por ejemplo, si usted me dijera a mí, yo voy a ir a la India. Yo le diría todo lo que hay en la India. Y le trataría de decir, no vaya, no vaya, no vaya. <ríe> sí. Porque yo estuve, yo vi. So. Eh, entonces, anyway, so, Jesucristo le dio unas advertencias a, a los discípulos antes de que él se fuera En sus últimos momentos con los discípulos Entonces una de las primeras advertencias que le dio es, él le advirtió de la persecución que venía Iba a venir una persecución y él le decía, esto va a venir Entonces es una advertencia que le estaba dando También él le dijo el por qué él, ten, él tenía que irse el Señor Jesucristo tuvo que irse porque si el, si el Señor no se iba, el Espíritu Santo no venía. Entonces era como nosotros. Jesucristo solamente podía estar en, en una parte a la vez. Es decir, si estaba aquí, no, no estaba en rally. Porque estaba aquí. Era un hombre. Era Dios, pero en hombre. Pero ahora cuando Él se fue y a mandar el Espíritu Santo, ahora es diferente. Ahora está en todas partes a la misma vez. ¿Qué? No hay tiempo, o no creo yo, que ni sabríamos explicar esto. So, él le aseguró que él no los iba a dejar solos. Eso, eso, para nosotros, mis hermanos, tiene que ser una palabra de mucho aliento, de, de gozarnos en saber que yo no estoy solo. No importa dónde ande, yo no estoy solo. Pero vamos a ver en, en, en Juan 15, 18 al 21. Juan 15. de 18 al 21, dice, esto para que usted vea, que esto son palabras de Cristo, son palabras que el Señor nos dio a nosotros, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí, si fueran del mundo, el mundo lo querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece, es decir que nosotros vivimos en el mundo pero no somos del mundo, no hacemos las cosas como del mundo y Jesucristo dice por eso es que el mundo lo aborrece porque yo los saqué a ustedes de allí, lo saqué del mundo a ustedes. Y ello, el mundo quiere que nosotros volvemos a caer en las trampas, volver a ello o siempre, como quien dice, nos está alando, nos está alando, a volver a caer o a ser como éramos antes. Entonces, por eso aquí dice, yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. el último versículo dice así, lo tratarán, el versículo 21 dice, lo tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Yo, yo me, yo creo, no yo me he convencido, yo creo que Dios me ha convencido que de, en verdad, de por sí, el ser humano no es malo o diabólico, podríamos decir, de por sí el ser humano no es así y como yo tuve la cárcel, um, perdón yo no tuve la cárcel, yo en la cárcel <ríe> jesus <ríe> uh, pude ver personas de diferentes niveles, diferentes niveles en el sentido algunas personas mataron criminales, otras personas violaron otras personas robaron, otras personas droga uh, como no le ministraba a mujeres, pues no puedo hablar de, de cosas de las mujeres, pero eran hombres y hacían cosas horribles. La mayoría de ellos, el 95% que estaba, eh, la mayoría eran no eran adultos, ya adulto quiere decir de, de, de 60 para adelante o 50, sino la mayoría eran más jóvenes, y la mayoría, la mayoría, yo diría de, de 35 para abajo, yo diría la mayoría. Pero me di cuenta de algo, de que había una razón por la cual ellos estaban allí. No era necesariamente porque eran personas malas. La mayoría de ellos porque no tuvieron un padre que le enseñara. La mayoría de ellos era porque no tenían un padre presente. Y se involucraron con algunas personas que no eran personas para seguir. Y ellos siguieron buscando, buscando un líder, buscando un papá. Buscando a alguien que lo que lo, como que como lo mantuviera o lo, o lo guiara o lo, o lo abrazara, no sé. Pero se involucraron en cosas que no debían. Y por esa razón cayeron. Otros lo mismo, se fueron a la calle con la droga, tratando, pensando que podían venderla, podía hacer esto y caían en la cárcel. So, usted se da cuenta que esas personas, no necesariamente porque son malos, fue porque no tuvieron... Un crecimiento, un papá, un, la mamá, un líder No tuvieron un, 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 los principios, lo, principalmente la iglesia No tuvieron principios de Dios Y al no tener todo eso, pues claro, ¿qué van a hacer Es lo que dice aquí El que, el, el, el versículo 21, lo que dice Los tratarán así por causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Nos no, tratan así porque no conocen a Dios yo digo, es muy difícil que usted vea un cristiano maltratando a alguien, si, es, si en verdad es cristiano. Es muy difícil. ¿Habrá, habrá no sé? Habrá, ¿Habrá alguno? No sé. Pero es muy difícil que usted vea un cristiano con groserías, hablando feo, discutiéndose y diciéndole todo a una persona. Yo no creo. Si en verdad usted ve eso, esta persona puede ser que cree que es cristiano, pero no lo es. Yo so, le digo todo esto porque nosotros tenemos que tener eh, compasión con las personas que vienen y nos maltratan, tener amor para ellos, pedirle a Dios que nos ayude y a través del Espíritu Santo nosotros podemos superar esas cosas y no actuar como ellos actúan. So, el Señor Jesucristo le dijo que no lo iba a dejar solos y que el Espíritu Santo vendría El Espíritu Santo ven, va a venir o viene y mora en nosotros, vive en nosotros Jesús sabía que los discípulos iban a enfrentar, iban a enfrentar eh, dificultades más adelante Él lo sabía él sabía eso, por eso el Señor lo, lo, le, le dijo todas esas cosas, porque él sabía que más adelante yo iban a enfrentar muchas dificultades. Como hoy en día, uno como ya cuando uno llega a una edad y uno ve a los jóvenes, uno, uno se puede pensar, oh my God, cuando esta persona lleve, llegue a mi edad, ¿cómo será? Van a pasar horribles cosas. Sí, usted se puede pensar, ¿no? En, en, por ejemplo, ustedes que tienen. Niños, yo lo que tengo ya son nietos, no tengo <ríe> ya lo mío tan grande. Pero usted se puede pensar en los niños, en los jóvenes, ¿y qué será dentro de 10 años, 20 años? Si esto sigue como va, ¿verdad, Sarah? ¿Qué pasará 10 años from ahora, 20 años from ahora? ¿If this sigue ¡Jesus! So, nosotros tenemos que pensar, cuando, por la edad que uno tiene ya, uno mira y uno dice, ¿qué será este mundo dentro de 20 años? Si sigue como va nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, preparar a nuestros nietos, preparar a esta generación que está subiendo, a, a advertirle, mostrarle la palabra de Dios, que cosas vienen, pero si yo me mantengo en Cristo, si me mantengo en la palabra de Dios, Dios me protege y Dios me cuida, y aunque venga lo que venga, Dios tiene un lugar para mí, y no es, no me puedo rendir a las cosas del mundo. So, Jesús sabía que los discípulos iban a pasar muchas dificultades más adelante. Y él, lo que Jesucristo no quería era que la fe de los discípulos fuera, eh, fuera a ser sacudida o destruida. ¿Cuánto piensan igual de nuestros hijos? Si usted tiene un hijo y, 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 y se va a un lugar o lo que sea, lo que usted quiere, mira mi hijo, mantente las cosas de Dios. Busca una iglesia que predique la palabra de Dios. Ten cuidado. Y, y usted empieza a decir todo esto porque eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Él está advirtiendo. Tengan cuidado. No se dejen engañar. Van a venir personas falsas. Van a venir falsas doctrinas. Va a venir todo esto. Pero yo no quiero que ustedes sean sacudidos. Que ustedes se desvíen. Que su fe sea destruida. Y eso es lo, lo bonito que nosotros. Eh, la palabra de Dios nos enseña. En Juan, Vamos a Juan 16. Juan 16 del 1 al 16. Dice... El Señor Jesucristo dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. ¿Ok? So, cuando, 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 si usted tiene hijos y usted trata de hablar de las cosas de Dios o a decirle, acuérdese este versículo, mi hija, mi hijo, es porque I love you, te amo. <ríe> Yo no quiero que tu fe sea sacudida. Yo no quiero que tú, que, que tú pueda desviarte. Del camino de Dios. Es porque te amo. No quisiera usted como, como si fuera a sacarle el corazón y decirle. Mira mi corazón está palpitando por ti. <ríe> no quiero que te vayas. No quiero que pase esto. So, pero poner todas las manos de Dios. So, el Señor dice. Todo esto les he dicho para que no flaquee tu fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene El día. En que cualquiera que los mate Pensará que le está prestando un servicio a Dios Van a pensar que si, una, si matan a un cristiano Le están prestando un servicio a Dios Por eso que Jesucristo nos, nos advierte todo esto Para que si se llega ese día Mi fe no vaya a flaquear Yo diga no, yo me mantengo firme Yo sigo a Cristo actuarán de este modo, como ya les dije, porque no nos han conocido ni al padre ni a mí. Por eso actúan de esa forma. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Dice, "Ahora, ahora vuelvo al que me envió." Pero ninguno de ustedes me pregunta, "¿A dónde vas?" al contrario como les he dicho estas cosas se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy, se lo enviaré a ustedes so, Amén Jesucristo tenía que irse porque si no se iba, cómo iba a venir el Espíritu Santo. So, al irse, él nos dio el consolador. Yo no sé eh, para ustedes qué, quizá esta palabra consolador. Yo sé que consolador tiene mucho, mucho sentido, pero yo me acuerdo cuando un hermano mío falleció así de repente. Fuimos a Santo Domingo a, a, a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Cum creo que cumplió 80. No me acuerdo cuánto año era, pero era. Fuimos todos juntos, yo tengo un familión, más grande que esta iglesia, <risa> 14 hermanos y hermanas, y, y cada, fuimos casi todos a celebrar ese día, y, y celebramos, pero después que regresamos, todo para atrás, uno para, para su lugar, uno de mis hermanos falleció, iba del trabajo, visitó a un amigo y ahí murió, así, de repente, y después todos vamos a regresar a Santo Domingo, Ahora con un hermano muerto. Mamá estaba inconsolable, mis hermanos. Llegamos primero, todavía el, no, no... Tratamos de llegar primero que la, la ambulancia, llegamos. Y, y mi mamá encerrada en el cuarto. Y el único que yo me acuerde, cristiano, era yo. Y yo... No sé cómo, yo entré al cuarto de mi mamá y ella empezó a llorar inconsolable y abrazarme. Y Dios consoló a mi mamá a través de mí, el Espíritu Santo. Porque mis hermanos, yo no sé cómo, yo abrí la Biblia delante de mi mamá y no sin buscar ningún versículo. Y la abrí así y la abrí en Juan 14. Y yo le pude decir a mi mamá. Lo que me dijeron. Alguien me dijo en el hospital. Cuando mi hermano murió en la casa. Que era un amigo de él. Y me, esta persona me dice. Que ni sabía que yo era cristiano. Pero él me dice. estábamos en el hospital. Ahí estaban los hijos de mi hermano. Y, estaba, y me saca para afuera. Y me dice. Tengo que decirte algo. yo Todavía hoy yo empiezo, me pongo a preguntar. ¿Por qué me sacó a mí del cuarto para decirme esto? ¿Por qué no a la otra gente? Pero me dijo. me dice Te voy a decir algo. Tu hermano. Cuando murió en mi casa, estaba sentado y me dijo, Jorge, no me siento bien. Y cayó de rodillas, levantó los brazos y dijo, Padre Santo, ayúdame. Y cayó. Murió. Para mí, eso fue suficiente para que el hermano fuera santo. Mi papá y mi mamá habían aceptado a Cristo antes de eso, cuando yo fui a Santo Domingo. La palabra dice, tú y tu casa serán salvos. Y mi hermano levantó los brazos y dijo, Padre Santo, ayúdame. Y cayó. Cuando yo fui a mi casa, yo pude leer esto con mi mamá, porque ella todavía no sabía de la Biblia. Y yo le dije, cuando yo le leí estos versículos de Juan 14, de que, de que Jesucristo se fue a preparar un lugar para mí, y que cuando todo estuviera preparado, él regresaba a buscarme. Y aquí, aquí, aquí lo, lo explica. Y yo le dije a mi mamá, ...Freddy se llamaba... ...Freddy está con Dios... ...por esto y porque usted aceptó a Cristo... ...cuando llegó la ambulancia... ...yo me quedé con ella ahí... ...cuando llegó... ...mi mamá me dice... ...yo puedo salir... ...yo puedo salir del cuarto... puede salir conmigo... ...salí mi mamá y yo... ...y pudo ver a su hijo... ...y oré con ella... ...hablé con ella... ...y estuve todo el tiempo con ella... Y gloria a Dios, uh. ese es el consolador, mis hermanos ese es el consolador que Dios nos ha dado a nosotros para consolar a otro, me consuela a mí pero Dios me da palabra para consolar a alguien que necesite escuchar y solamente esto puede venir a través de Jesucristo. Yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, me entrego a Él y ahora Dios me da palabra para alguien que necesita. Cuando uno pasa por situaciones, Dios la permite para que yo ayude a un hermano, para que yo ayude a una hermana. Para eso es. So, aquí vemos que vamos a pasar todo esto, donde me quedé, ni, ni sé dónde me quedé leyendo esto. <risa> Capítulo 3 creo. Eso dice, el versículo 5, dice, ahora vuelvo al Padre, ya le leí, 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, si ya ve que el no creer en Cristo, el no recibir al Señor como Señor y Salvador, no creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que derramó su sangre para limpiarme, que resucitó al tercer día, para darme vida eterna, al no creer en Él, yo estoy pecando, porque ahí lo dice, en cuanto al pecado, la justicia y al juicio, en cuanto al pecado, por no creer en mí, en cuanto a la justicia, por, porque voy al Padre y ustedes ya no me vendrán, no, no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Ya ha sido juzgado. ¿Por qué usted cree que el enemigo anda haciendo un desastre? Porque él sabe que ya está juzgado, ya su sentencia está dictada y no, ha, no regresa. Cuando el, el juez dicta la, de, la sentencia y ya está sentenciado la persona, ya, está, ya va a cumplir la sentencia. So, Satanás ya está sentenciado, pero él quiere destruir al pueblo de Dios porque nosotros estamos en contra del enemigo. Son muchas cosas, me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará. A toda la verdad. Porque no, hab no hablará por su propia cuenta. Sino. Que dirá solo lo que oiga. Y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije. Que el Espíritu tomará de lo mío. Y se lo dará a conocer a ustedes. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de la Verdad. So, el Señor quiere afirmarte, el Señor quiere afirmarnos a nosotros. Él quiere que tú sepas que nosotros, que nos, que, que nosotros no estamos solos. Que nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos conforte. Para que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad Y para que nos ayude en esos momentos difíciles El Espíritu Santo Por eso nunca estamos solos Usted puede estar pasando por una situación Claro que necesitamos a alguien Necesitamos a las personas para que nos ayuden Pero el Espíritu Santo está conmigo El Espíritu, el Espíritu Santo siempre me ayuda Ayer mi esposa compartió en la carpa Y algo que dijo que, que para mí Que Dios mira God sees And God provides God see, God Dios mira Dios provee Dios mira la necesidad que tengo Y Dios provee ese, ese es el Dios Entonces Dios mira No lo que yo quiero Not my want Sino lo que necesito Dios mira la necesidad Y Dios provee so, Acuérdese siempre de eso Que Dios mira mis necesidades Y Dios va a proveer lo que yo necesito So Saúl, que era Pablo, antes de ser Pablo, bajo la autoridad que los sacerdotes de los sacerdotes que le habían dado, Pablo perseguía y mataba a los cristianos. ¿Cuántos sabían eso? Sí, y Pablo convencido de Pablo estaba convencido que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Él estaba convencido que, que, que matar a los cristianos, que ponerlos en las cárceles era lo correcto. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, hasta que el Señor se le manifestó. Entonces, no le, no le quiero leer todo esto porque ya vamos, no va a pasar el tiempo, pero... Ahí usted se da cuenta de que Pablo perseguía a los cristianos Y en una, en una parte donde la Biblia está escrito en la Biblia En Hechos 9, él mataron a uno que se llamaba Esteban Esteban era una persona muy entregada a Dios, lleno del Espíritu Santo Lo describe la palabra de Dios Una persona eh, muy bien, decir, una persona correcta y aquí viene Pablo que anda matando a los cristianos, encarcelándolos. Y podríamos decir nosotros, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios permite que maten a esta persona y no a Pablo? <risa> Porque Pablo era el corrupto en ese entonces, ¿no? Pablo era el que estaba persiguiendo a la iglesia, no Esteban. Pero las cosas de Dios son, Dios tiene un plan. Mis hermanos, Dios tiene un plan. Y ese plan no es como el de nosotros. Nosotros vemos una situación mala y usted, usted se pone a hacer ya su juicio y a hacer cosas y a decir esto y aquello cuando Dios dice, You have no idea, tú no tienes, tú no, ni, tú no entiendes nada, yo tengo un plan, y no parece bueno, porque qué bueno sería, que parecía bueno para aquellos ver a Esteban que lo estaban apedreando, matándolo solamente por predicar la palabra de Dios. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Parecía ser una derrota para la iglesia. Parecía ser que, que la iglesia iba a ser destruida porque aquí estaban apedrando, matando a los cristianos y llevándolo preso. Pero Dios tenía un plan. ¡Uh! Y grande Y por eso mis hermanos Es que nosotros debemos de, de confiar en Dios Tener fe en Dios Como el Señor Jesucristo le, de, le dijo Que Él no quería que, que su fe fuera sacudida o destruida Yo tengo que confiar en Dios Tener fe en Dios Que no importa lo que mis ojos naturales vean Yo tengo que confiar que Dios tiene un plan Dios tiene un plan si usted hace las cosas obedeciendo la palabra de Dios, caminando como Dios manda, y, y si falla le pide perdón a Dios, y usted sigue, y usted se entrega a Dios, y usted, si Dios lo que venga en la vida de un cristiano, usted tiene que confiar en Dios, yo no sé el plan, pero yo confío en mi Dios que Dios cambia esto. Dios lo cambia, Dios va a hacer algo bueno con esto, no sé cómo, pero un día me lo mostrará. So, aquí parece ser que la iglesia fue derrotada, pero fue una victoria para Cristo, mis hermanos. Una gran victoria para Cristo. Porque el, el, el evangelio se desató por todas partes del mundo. Todas partes del mundo. Y qué bueno fue esto. Yo quiero terminar con algunos versículos porque no lo no, no voy a poder leer todo lo que tenía aquí. Ah. Um, una, una de las cosas que puedo decir no se rindan no se rindan cuando venga las, las, la situación en la vida no se rindan porque la victoria suya puede estar en la última hora en el último momento, usted ha visto, no sé, eh, la, el ejemplo que el yo le podría dar no es bueno. Eh, no que no sea bueno, sino que no uh, no me acuerdo de otra cosa. Pero yo he visto, por ejemplo, eh, el hermano Julio le gusta el béisbol y yo también veía béisbol. Aquí yo creo que no saben lo que es eso porque ustedes no tienen béisbol en los países de ustedes. En Santo Domingo, como en la Argentina, en, la, en Santo Domingo se... Se, usted come béisbol por la mañana, come béisbol por, la, por el día, come béisbol por la noche, se sueña con béisbol, se levanta con el bate en la mano y el otro con la pelota y el guante y usted come todo, eso es lo que se come en San Domingo, béisbol. Sí, en la Argentina igual. So, eh, ¿Quizá usted no sabe de béisbol y le iba a dar otro ejemplo, pero este ejemplo quizá es mejor. Eh, yo he visto, o veíamos eh, juegos que ya en el noveno inning, que es el último, estaban perdiendo eh, 3 a 0, o 4 a 0, y ya el último bateador, ya no, 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 no queda nada, ¿no? Y, pero tiene las bases llenas, y dos aos, ya dos aos, ya el último aos, y, y aquel lleva dos, tres y dos, o dos strike con uno solo que le haga así, y no le pega, terminó el juego. Pero viene este y, y de, como dicen en inglés, are nowhere, le da esa bola que la bota para el otro lado y ganaron el juego con el último pitch, la última bola, el último momento. Y así es, le digo, no se rindan porque la victoria de nosotros puede venir a la última hora. A la última hora. En el apocalipsis, amén, amén. Y ese es nuestro Dios. Jesucristo, Jesucristo es nuestro Dios Dice en Apocalipsis 6 del 9 al 11 Dice Cuando el cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar Las almas de los que habían sufrido el martirio Por causa de la palabra de Dios Y por mantenerse fieles a su testimonio Imagínense Estaban allí aquellas personas que se mantuvieron firmes a la palabra de Dios y por mantenerse fieles a sus testimonios. Gritaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verás seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Espérese un poco más. Hay otros hermanos que tienen que pasar lo que ustedes pasaron. Pero aguántense. Que la victoria la tenemos. Amén. La victoria la tenemos. So, nosotros tenemos que darle, pedirle a Dios, ayúdame Señor. No me deje. No me deje caer. No me deje que mi fe y mi confianza en ti falle, yo quiero permanecer firme, vendrán tiempos difíciles que pueden venir, vivimos todavía como le dije, estaba diciendo anoche en la carpa, vivimos todavía en una nación que todavía se puede vivir, pero no sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo, todavía se puede vivir en esta nación, si seguimos firme. Anoche nosotros llegamos, esta mañana llegamos a la, a, bueno, el, 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 el sábado por la mañana, que tenemos oración a las 5 de la mañana, así que todos están invitados a las 5 de la mañana, tenemos oración aquí. <ríe> y, y llegamos, y esa carpa sola, nadie, la luz es prendida, pero todo, todos los instrumentos, todo está ahí, bien, y yo le digo, si esa carpa fuera en Santo Domingo, sin nadie atendiendo eso, ni la carpa amanece. <ríe> se lo llevan todo. Y si a usted lo dejan solo ahí, vienen tres o cuatro con metralladores y, y, y lo matan y se lo llevan también. <ríe> o en alguno de, de nuestros países, no solamente en Santo Domingo. <ríe> Pero aquí todavía se puede vivir, imagínense esa carpa ahí sola, sin nadie, y todos sus instrumentos que son miles de dólares, miles. Todavía aquí se puede vivir. Pero nosotros como hijos de Dios Tenemos que permanecer en la oración Pedirle a Dios que este país no cambie Que nuestra nación Yo digo nuestra nación porque ya vivimos aquí ya Más años aquí que en Santo Domingo so, Pedirle a Dios que esta es, mi, esta es nuestra nación Tú no apuestas aquí Padre Santo que esta nación no se desvíe Se está por entrar un comunismo No sé si usted lo sabe, sí o no Pero está, se está haciendo horrible lo que, quiere, lo que quieren hacer So, nosotros como hijos de Dios Tenemos que pedirle a Dios que esto no, no cambie Que esto siga Para nosotros tener la libertad de reunirnos La libertad de poder tener una carpa La libertad de usted andar Y, y, y poder sentirse protegido eso pedirle a Dios hay, hay algunas personas que Y lo que voy a decir no sé si Pero hay algunas personas que piensan que somos fanáticos Quizá la cámara me está mirando Frente a frente ahora no y yo le digo a usted, nosotros somos fanáticos de Cristo. El que, el que no le guste, el que no le guste, que no venga. Pero nosotros somos fanáticos de Cristo. Yo defiendo con uña y diente lo que Cristo hizo por mí. Yo defiendo y declaro y digo que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió por mí, me santificó, me limpió, me lavó, me perdonó y Él demanda que yo viva una vida de acuerdo a su palabra y que lo represente a Él. So, cuando usted le pregunte por ahí, diga sí, el pastor es fanaticísimo, es fanático de Cristo, el 100%, creo como dijo Pedro, que estoy dispuesto a morir por Cristo, amén, vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, Padre Santo bendito sea tu nombre, nosotros somos fanáticos de Cristo, te adoramos Señor, te alabamos Padre, lo que tú hiciste por nosotros, no hay un ser humano, no hay un presidente, no hay un rey que lo pueda hacer. Solamente Cristo murió por mí. Solamente Cristo pagó el precio que yo debía. Solamente Cristo me puede dar vida eterna. Solamente Cristo. ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo yo no voy a dejar todo para servirle a él? ¿Cómo yo no voy a dejar esa vida corrupta que yo tenía para servirle a Dios? So Padre Santo, yo te doy las gracias porque tú nos has limpiado, Señor. Tú nos has perdonado, Señor. Y aquí estamos para adorarte y alabar tu nombre, Padre Santo. Gracias, gracias. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén